0: Berliner Zinne, Featuring Mehlhose, der internationale Kids Talk. Herzlich willkommen im Berliner Zinnach, dem internationalen Kiez-Talk mit Daniel und mit Olaf.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite Daniel hier. Heute sind wir im Gespräch mit Lars Klingbeil. Ich habe Lars mehrmals bei uns hier im Kiez rund um den Lietzensee gesehen. Beim zweiten Mal habe ich ihn dann angesprochen, ob er nicht Lust hätte, an unserem Podcast teilzunehmen hat er bejaht. Deswegen schön, dass du da bist, Lars. Leider, auch, leider ist es heute nur virtuell möglich wegen Corona. Aber stell dich doch bitte mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du zurzeit?
2: Genau. Erstmal ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Und äh, ja, was mache ich? Wer bin ich? Lars Klingweil, 42 Jahre. Ich ähm, bin Bundestagsabgeordneter seit 2009, vertrete im Deutschen Bundestag meine Heimat. Also das ist der Heidekreis und die Hälfte des Landkreises Rothenburg. Also für die Berliner muss man sich so vorstellen, alles, was so zwischen Hannover, Hamburg und Bremen liegt, ganz grob gesagt. Und ähm, ich bin seit zweieinhalb Jahren Generalsekretär der SPD. Also ich äh, organisiere die Parteizentrale, bin so eins der Gesichter, die die Partei auch nach außen vertritt, und ähm, bereite jetzt gerade den Bundestagswahlkampf vor. So, das ist meine Hauptaufgaben. also ein durchaus äh, sehr politischer Mensch und freue mich wahnsinnig, dass ich mein, mein Hobby, meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte und versuche jetzt da täglich mein Bestes zu geben.
1: Super. Lars, vielen Dank für die Intro. Äh, äh, du hast schon angesprochen, äh, Bundestagswahl steht an. Wir sind ja ein internationaler Kids Talk, deswegen interessiert uns gerade die sehr aktuelle politische Frage, die P-Frage, Präsidentschaftsfrage in den USA. Äh, Frage hier, ähm, sehnst du dir auch einen US-Präsidenten herbei, egal wer es ist, der endlich, mit dem man endlich wieder normal kommunizieren kann?
2: Gut, egal, egal wer es ist, äh, ist ja, also wir stehen ja vor einer sehr konkreten Frage, nämlich ob Joe Biden das nächste Woche wird oder ob Donald Trump das bleibt. Und da, also ich würde, glaube ich, so ziemlich fast alles äh, alles tun, um, äh, um jeden Einzelnen, den ich drüben kenne, zu beeinflussen, damit äh, man die Stimme für Joe Biden abgibt, äh, weil ich, ich habe einfach keine Lust mehr auf Donald Trump, auf dieses. Äh, ist ein Rassist, ein Sexist, jemand, der das Land spaltet. Ich liebe die USA, also ich habe lange da gelebt, müsst ihr wissen, ich habe 9-11 in Manhattan gelebt, ich habe diese Anschläge hautnah mitbekommen, ich habe eine ganz tiefe Bindung zu New York, ich habe viele Freunde in den Staaten, ich habe auch in Washington eine Zeit lang gelebt, ich habe viele Urlaube da verbracht und es ist ein wahnsinnig tolles Land mit, mit wahnsinnig inspirierenden Menschen und, ähm, und die haben einfach was Besseres verdient als diesen Präsidenten. Mal davon abgesehen, dass dann natürlich, ich hoffe auch, dass die internationalen Beziehungen wieder ruhiger werden, wenn, also die werden nicht einfacher, aber sie werden, sie werden ruhiger und vielleicht wieder äh, umgänglicher und es wird respektvoller und es wird anständiger wieder, wenn Joe Biden Präsident ist. Und ich bin ganz optimistisch, muss ich sagen, dass das auch nächste Woche klappen kann, wenn ich jetzt sehe, wie viele Menschen schon gewählt haben, wenn ich sehe, wie ähm, ja, wie viele Republikaner selbst jetzt von äh, Donald Trump auch Abstand nehmen, dann passiert da gerade ein bisschen was und ich, ich hoffe einfach, dass das klappt. Also in der letzten Weihnacht, weiß ich noch, bin ich ins Bett gegangen und dachte, es wird schon klappen und äh, dann war das Grauen nächsten Morgen groß und ich glaube, diesmal bleibe ich einfach wach, äh, bis sicher ist, dass äh, Joe Biden wirklich Präsident wird. Ja.
1: Ähm, du hast gerade ein anderes großes beeinflussendes Ereignis angesprochen, Du warst in New York am 11. September 2001. Ich glaube, du warst da ähm, Praktikant bei der ARD. Ähm, wie hat dich denn dieses Erlebnis damals geprägt jetzt in Bezug auf dein Leben, auf deine Karriere? Kannst du da Einblicke geben? Also ich war damals
2: Praktikant bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, aber das Büro der Ebert-Stiftung war nach den Anschlägen zu und mein Mitbewohner war Praktikant bei der ARD und der hat mich dann einfach zehn Tage mitgeschleppt zur ARD und dann war ich da, dann war ich da und äh, habe da äh, ja so Videobänder zum Ground Zero, also äh, vom Ground Zero geholt und habe dann auch mitgeholfen in Recherchen. Also insofern war ich beides, aber ne? eigentlich war ich wegen der Ebert-Stiftung da und naja, wie hat es mich verändert? Also ich, es war eh so mein erster größter richtiger Auslandsaufenthalt. Und ich meine, ich bin so der, der kleine Junge vom Dorf. Also ich bin jetzt nicht körperlich klein, aber so ich meine, du bist ja in New York. Und ähm, und was ich halt damals verblüffend fand und was mich schon geprägt hat, war, war ähm, dass in New York selbst die Leute überhaupt nicht auf Aggression oder Krieg oder sonst was aus waren, sondern es war eher, man hat sich damit beschäftigt, man hat sich getroffen an so Plätzen am Union Square, man hat miteinander geredet, wildfremde Leute sind ins Gespräch gekommen, man hat zusammen Musik gemacht. Also es hatte sehr viel Miteinander. Ne? Es ist, Das war aber nicht das USA-Bild, was transportiert wurde. Und ähm, das hat mich schon geprägt, dass ich danach einfach immer begriffen habe, es reicht vielleicht nicht einfach nur, einfach nur zu gucken, was schreiben die Zeitungen oder was ist irgendwie der Tagesschau-Beitrag, sondern du musst auch die anderen Länder kennenlernen, du musst sie auch spüren, du musst, musst mitkriegen, was da ist. Ne? Ich habe eine große Affinität zum Thema China oder ich war viel in Russland auch. Und ich muss sagen, das Bild, was sowohl über die USA als auch über China als auch über Russland hier in Deutschland immer so wiedergegeben wird, das entspricht nicht dem, was ich vor Ort erlebt habe. Und das hat mich ziemlich geprägt. Also ich würde mich auch immer als jemand bezeichnen, der sehr international ist, der sehr viel auch gerne unterwegs sein möchte. Ich möchte gerne in anderen Ländern sein. Ich möchte mich gerne mit anderen Denkweisen auseinandersetzen. Das fehlt übrigens wahnsinnig in dieser Corona-Zeit. Also ich, ich fühle mich zwischendurch wahnsinnig eingeschränkt, auch in dem, was ich tun kann. Ich verstehe jeden, verstehe jede dieser Einschränkungen, aber trotzdem muss man sie ja nicht gut finden. Und äh, das hat mein, mein Denken geprägt. Also ich bin jemand, der ziemlich offen durch die Welt rennt und da ganz viel auch für sich draus zieht und sehr viel profitiert auch von Erfahrungen, die er in der Welt sammelt. Und ich habe angefangen, das muss ich auch sagen, ich habe angefangen, mein eigenes Land, also Deutschland, viel stärker zu schätzen und viel, also ich habe ich hab wahnsinnig viel Respekt vor dem, was wir hier in Deutschland alles schaffen und was wir hinbekommen. Und das hat auch damit zu tun, dass ich im Ausland einfach gesehen habe, wie Dinge anders laufen können.
1: Ganz kurz noch, ähm, Lars, du hattest gerade China und Russland angesprochen und wie die Wahrnehmung hier in Deutschland ist. Wie ist denn die Wahrnehmung? Wie, wie, also Ist die positiv, aber sollte anders sein, reflektierter sein? Oder ist die negativ und man sollte da anders drauf schauen? Wie, wie, wie ist deine Sichtweise hier?
2: Na, also das... Dauert jetzt echt lang, also deswegen versuche ich das sehr verkürzt zu machen, aber ich ja. bitte einfach auch alle, die das hören jetzt irgendwie, also man muss aufpassen, weil gerade solche Aussagen natürlich immer sehr pauschalisiert werden können, also ich finde erstmal gerade China ist ein, ist ein wahnsinnig spannendes Land, ich war jetzt sieben, acht Mal da, ähm, häufig auch politisch, also eigentlich nie privat, sondern immer politisch und, ähm, und China hat wahnsinnig problematische Seiten. Ne? Also alles, was mit mit Datenausspähung zu tun hat, was mit Unterdrückung von Menschenrechten zu tun hat, was natürlich auch mit meinem Verständnis von Meinungsfreiheit, von Demokratie zu tun hat, das ist ähm, also das alles nicht meine Werte. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe einfach einen, so ein Beispiel, eine Anekdote, an der ich das, also Anekdote ist ja immer lustig, aber es ist nichts Lustiges, aber ein Beispiel, an dem ich das mal erzählen kann, ist, als ich mit, 2010 war ich mit Angela Merkel mal auf einer, auf einer China-Delegation. Also die nimmt immer Vertreterin der unterschiedlichen Parteien mit und ich war für die ja. SPD-Fraktion mit. Und dann haben wir drei Tage ein echt spannendes Programm gemacht. Es ging ganz viele um politische Gespräche. Es ging um wirtschaftliche Entwicklung auch. Es ging um regionale Entwicklung. Und ich habe einfach Merkel, vor der ich großen Respekt habe, obwohl sie eine andere Partei repräsentiert, erlebt, dass sie sehr oft das Thema Menschenrechte angesprochen hat. Also das hat sie in den höchsten politischen Gremien, hat sie das angesprochen und hat da auch die Konfrontation gesucht. Und es gab aber auch einfach andere Themen, über die man geredet hat. Das gehört zu so einer Delegation dazu. Und am Ende ist sie aber kritisiert worden in der, in der deutschen Öffentlichkeit dafür, dass sie das Thema Menschenrechte nicht noch stärker thematisiert hat. So und mhm. und das ist was, wo ich, wo ich immer glaub, also sage, Leute, sie, sie also ich kann nun echt belegen, sie hat getan, aber ob da so dann das aufgenommen wird und wie die Chinesen damit umgehen, ist ein anderes Thema. Ähm, aber sie hat auch andere Fragen angesprochen. Und wenn wir über künstliche Intelligenz reden, wenn wir über Datenpolitik reden, wenn wir über Startups reden, wenn wir über E-Commerce reden, dann ist China einfach ein total guter Player und wir müssen uns angucken, was da passiert. Und jetzt erstmal auch egal, ob wir das falsch oder richtig finden, man muss sich damit auseinandersetzen. Und du darfst so ein Land nicht immer nur auf Fragen wie Menschenrechte reduzieren. Also das, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber es ja. ist total wichtig, dass man das anspricht. Aber zu sagen, wir gucken uns nicht an, was da passiert, weil wir mit bestimmten Entwicklungen, die sehr gravierend sind, mit denen nicht einverstanden sind, deswegen haben wir zu einem solchen Land gar keinen Kontakt mehr. Das halte ich für einen großen Fehler und da müssen wir Deutschen, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu moralisch auch Außenpolitik betreiben, weil wenn wir immer nur mit Leuten international reden wollen, die moralisch genauso aufgestellt sind wie wir,
0: dann wird es irgendwann mehr
2: nicht einsam. Mehr. Dann wird es <lacht> irgendwann einsam uns rum. Ja, und, ja. Und, und, und weißt du, auf der anderen Seite, ich bin Digitalpolitiker gewesen über die lange, lange Jahre, man muss einfach zur Kenntnis nehmen, was da passiert und ähm, und, und mir ist es immer lieber, dass wir diese Entwicklung auch sehen. So, Das meine ich mit dem China-Bild, und ähm, ähm, ja, und, und bei Russland ist es auch so, dass dieses Land eigentlich immer nur auf Putin reduziert wird, und ja. das finde ich auch falsch.
1: Also komplex ist, ist es komplex, und man muss das ganzheitlich betrachten, auch in einer ja. weiteren Zeitschiene. Okay, Olaf?
0: Ja, ähm, ich wollte nochmal auf die prägenden Ereignisse eingehen in deinem Leben, du hast ja über New York gesprochen und den 11. September Du warst aber, glaube ich, auch schon sehr früh, hast du mit Gerd Schröder oder warst Mitarbeiter bei Gerd Schröder. Ich wollte fragen, was das vielleicht für eine Auswirkung auf deinen, deinen weiteren Werdegang gehabt hat und was du vielleicht von ihm gelernt hast.
2: Genau, also Gerd Schröder ist ein enger Wegbegleiter von mir. Ich habe ähm, hab Anfang der 2000er Jahre, wurde ich gefragt, ob ich in seinem Bundestagsbüro arbeiten will. Und zugegebenermaßen, das klingt in der Vita immer wahnsinnig spannend, wenn man sagt, man hat für den Bundeskanzler gearbeitet, aber faktisch zu tun hatte ich ja mit ihm nichts. Ich meine, der war, der war halt Bundeskanzler und Bundestagsabgeordneter. Ich habe in seinem Abgeordnetenbüro in Hannover gesessen ähm, und ähm, habe klar immer wieder mit ihm auch zu tun gehabt. Aber ich, wir haben jetzt nicht morgens telefoniert und besprochen, wie wir jetzt die aktuelle Lage bewerten oder sowas. Ja, das war so nah war ich nicht dran. Aber wir haben ähm, jetzt mittlerweile wirklich einen sehr engen Draht. Also er war auf meiner er war Gast auf meiner Hochzeit. Ich war Gast auf seiner letzten Hochzeit. Wir telefonieren regelmäßig. Also wir haben jetzt heute ist ja Montag. Es gibt jetzt leider ein sehr sehr trauriges Ereignis in meiner Partei mit dem mit dem Tod von Thomas Oppermann. Auch darüber haben wir jetzt ähm, geschrieben gestern. Ich habe ihn informiert darüber, dass Thomas Oppermann gestorben ist. Und er gehört für mich einfach zu den Leuten, die ich immer wieder auch als Ratgeber und als jemand habe, der ähm, den, den ich eng einbeziehe in Entscheidungen, die ich treffe und ich bin sehr dankbar für diesen Kontakt. Und wenn du fragst, sozusagen, wo hat er mich beeinflusst, dann, dann gibt es so zwei, drei Punkte, die ich, die ich wirklich an Gerd Schröder schätze. Das eine ist diese, also diese komplette Leidenschaft für das, was man tut. Dieses, auch dieses robust Entscheidung treffen, dazu stehen, das Durchhalten. Also, ich meine, Gerd Schröder hat mit der Agenda 2010 und mit, mit dem Nein zum Irakkrieg zwei große Entscheidungen in diesem Land getroffen, die das Land ja geprägt haben, also über, ja. über Jahrzehnte prägen und das durchzuhalten, ähm, das, das klingt vielleicht erstmal sehr banal, aber das ist großer Leadership und und das Zweite ist, dass ich ähm, so eine Begegnung mit Gerd Schröder m, hatte, als ich noch ganz jung war, da war ich in der elften Klasse und war, war Schülerpraktikant im Landtag, aber da war er bei uns am Heidekreis und es, es kam so ein Rentner auf ihn zu, der sich beschwert hat über den kaputten Radweg und dann hat Gerd Schröder damals als Ministerpräsident so seinen Referenten rangefiffen und gesagt, hier müssen wir uns kümmern, das muss gemacht werden. Und ich habe dann nachgefragt und das wurde in ganz kurzer Zeit, wurde das erledigt. Und das, das steht für mich so für so einen Wert von Verlässlichkeit. Also weißt du, du kannst als Politiker immer tolle Reden halten, du kannst als CEO tolle Reden halten, du kannst irgendwie als, in jeder Position kann man irgendwie tolle Worte finden und Sachen beschreiben, die man verändern will. Aber dass du es dann auch wirklich machst und dahinterher bist und dich kümmerst, das ist sowas, was mich sehr geprägt hat. Und am Ende merke ich, dass du ähm, als Politiker auch genau daran gemessen wirst, ob du verlässlich bist. Und das, dieses Erlebnis hat sich bei mir ziemlich eingebrannt und da hat Gerd Schröder mir schon was mit auf den Weg gegeben, nämlich dieses verbindlich sein, verlässlich sein. Und äh, ja, das sind so sind so zwei Sachen, die mir spontan einfallen, wo ich sage, ja. das sind Lessons learned aus der Beziehung zu Gerd Schröder.
1: Ja, du beschreibst den Gerd Schröder auch ähm, als einen, der nah am Volk ist. Ja, jetzt ein kleiner, kleiner Schwenk. Äh, Social Media, ähm, mhm. LinkedIn. Der Gerhard Schröder ist ja seit, keine Ahnung, Fünf, sechs Monaten sehr aktiv auf LinkedIn unterwegs. Ich folge ihm da auch. Gibst du ihm Tipps, so als Digitalexperte?
2: Nee, die braucht er nicht. Die braucht er nicht. Also, er hat mir, also, er hat mir das erzählt, dass er darauf geht. Wir haben auch schon ein paar Mal jetzt über seinen Podcast, er ist ja auch Podcaster, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Ihm macht das auch Spaß. Also, man merkt ja auch, dass selbst Instagram ihm sehr viel Spaß macht, auch wenn es der Kanal seiner Frau ist. Und ich finde das also ich finde das gut also ich finde auch gut dass man da eine Plattform findet dass man da politische mitteilt und ich finde total spannend was bei Instagram gerade passiert also ich wenn ich mir auch angucke so Macron oder ich glaube Trudeau also der, der kanadische Premierminister die sind da alle wahnsinnig aktiv es ist in der deutschen Politik noch gar nicht so angekommen also da ist Gerd Schröder so ein bisschen ähm, auch Frontrunner quasi an, an dieser an dieser Stelle und also aber Tipps braucht er da nicht der hat ein ganz gutes Team um sich rum
1: alles klar
0: ich wollte nochmal auf deine, die, also den Karrierewunsch Politiker zurückkommen. Du hast ja gesagt, das war eigentlich schon immer dein Traum. Ich, ich, ich frage mich, wie ist der Wunsch bei dir entstanden, Politiker zu werden? Wusstest du immer schon, das will ich werden? Oder hat sich das entwickelt mit der Zeit?
2: Du, ich würde nie sagen, dass das ein Traum war. Also wenn ich das irgendwo gesagt habe gerade, dann, dann war das ein Fehler. Aber ich bin, ich ich hätte auch nie gedacht, dass ich das mache. Also ich habe gerade dieses Schülerpraktikum beschrieben in der 11. Klasse und ich habe irgendwann mal diese Praktikumsmappe wiedergefunden. Und da ging es um Landtag. Ja, Da habe ich damals gesagt, nee, ähm, das ist kein Job für mich. Also war jetzt echt ein spannendes Praktikum. Aber so Berufspolitiker, no way. Das ist viel zu anstrengend. Du stehst in der Öffentlichkeit. Du bist du bist immer unter Rechtfertigungsdruck. Ja, du ähm, Und du arbeitest auch wahnsinnig viel. Also es gibt ja so ein öffentliches Bild von Politikern, dass wir alle irgendwo faul sind, Geld kassieren und irgendwie Cocktails trinken den ganzen Tag und das ist ja, das ist ja Quatsch. Also ich meine, ich arbeite zwischen 80 und 100 Stunden die Woche. Ich bin ganz viel, also in nicht Corona Zeiten bin ich drei vier Tage die Woche im Land unterwegs und du hast ganz heftige auch Entscheidungssituationen. Also ich habe mir den Job gewählt, deswegen soll das gar nicht jammern klingen, ne, jammern klingen. Aber es ist nicht unbedingt der einfachste Job. So, Und also ich wollte das nicht unbedingt machen. Auch dieses so vor Leuten reden, öffentlich reden halten. Also ich war in der Schule immer eher so erschüchtern und war, also ich hatte immer schlechte mündliche Noten. Ich war in den schriftlichen Sachen immer ganz gut. Und so, wenn es nach meinen Eltern gegangen wäre, dann hätte ich irgendwie eine Bankkauflehre gemacht. Also ich bin der Erste, der Abi gemacht hat, der studiert hat bei mir in der Familie. Und mich hat aber dann in der Tat irgendwie gecasht, dass ich, also so, dass ich ich war Schülersprecher, habe erst Partys organisiert, aber dann gab es halt auch politische Sachen. Dann gab es so ein Nazi-Zentrum in der Nachbarschaft, da haben wir gegen demonstriert, das wurde zugemacht. Ein disco den wir dann äh, durchgesetzt haben als Schülervertretung, damit die jungen Leute sicher in die Diskothek kamen. Ähm, ich habe äh, gegen Gerd Schröders Bildungspolitik demonstriert damals und ja. gesagt, wir brauchen hier eine andere Bildungspolitik. Und so gab es halt immer mehr, wo, wo, mir, wo mir deutlich wurde, ey, Verantwortung übernehmen und sich um Gesellschaft kümmern, das macht Spaß. Und dann wurde ich 2001 gefragt, ob ich Lust hätte, für den Bundestag zu kandidieren, weil man noch einen jungen Menschen brauchte. Und das hat dazu geführt, dass ich dann 2005 nachgerückt bin. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie macht mir das Spaß. Und ich also ich, ich merke so, dass das passt und das das will ich auch machen. Und ähm, Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie... Also, ich habe gerade die Markus-Söder-Biografie gelesen. Sie äh, haben ein bisschen auf den Bundestagswahlkampf vorbereitet. Man muss ja so ein ja. know your enemy. <lacht> ähm, und der hatte irgendwie mit 16 so ein Franz Josef Strauß-Poster über seinem Bett hängen oder sowas. Ja, Also da bei, bei mir hing irgendwie ein Rage Against the Machine und ein Mehmet-Scholl-Poster über dem Bett. Äh, aber ich hatte sicherlich kein, kein Bild von irgendwie äh, Rudolf Scharping oder Gerhard Schröder über meinem Bett hängen. Also das war nie irgendwie so der Wunsch, man ist so reingerutscht, ja, und dann habe ich gemerkt, nee, es macht doch echt super viel Spaß und dann bin ich jetzt hängen geblieben. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ich, ich bin jetzt 42 ähm, und ich will das schon noch ein paar Jahre machen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie noch mal eine zweite Lebensphase kommt, wo ich was anderes mache. Also ich merke immer, wie, wie toll die Welt ist und wie viel man so erleben kann und was alles noch für Türen offen sind und ähm, ich ich möchte mich nie reduzieren auf das Politiker sein, sondern ich, ich glaube, da kann noch was ganz anderes im
1: Leben kommen. Ganz, ganz kurz noch, Lars. Zweite Lebensphase. Das auch hm. interessiert vielleicht auch unsere ZuhörerInnen. Hast du also du hast Politikwissenschaften studiert, Soziologie, Geschichte. Manche würden das vielleicht als brotlose Kunst beschreiben. Jetzt bist du in der Politik, passt irgendwie so Politikwissenschaften. Was kannst du dir denn vorstellen? Also wenn du jetzt die Funktion innerhalb der SPD, der Partei nicht mehr hättest und auch nicht mehr gewähltes Bundestagsmitglied wärst, was würdest was du machen? Also ich denke da gerade sehr konkret nicht
2: drüber nach. Also okay. weil ich jetzt, ne, ich will jetzt, also wir haben jetzt Bundestagswahl, die bereite ich ja. vor. Ich will auch selbst wieder antreten so. und das ist immer, ich, also ich, ich, bin niemand, der so in Plan B Sachen denkt. Aber ähm, weißt du, ich, ich, mag, also ich finde, es sind, also dadurch, dass ich Digitalpolitik gemacht habe, habe ich einfach gesehen, was für spannende Sachen gerade überall entstehen, ob das Startups sind oder ob das neue Kommunikationsformen sind, wo ich glaube, dass ich ganz viel einbringen kann. Ich ich bin leidenschaftlicher Musiker, ne? also ich habe ganz viel Musik gemacht, auch Musik ist heute noch eines meiner mhm. meine Hauptthemen. Ich bin großer Fußballfan und habe jetzt auch so angefangen, die ersten Sachen im Fußballbereich zu machen. Also ich bin jetzt gerade ähm, von der Deutschen Fußballliga berufen worden in so eine Taskforce zur Zukunft des deutschen Profifußballs, wo ich mich jetzt mit auseinandersetzen darf, auch in meiner Freizeit. Ähm, und das sind alles so Sachen, wo ich, wo ich einfach sage, ach guck mal, was die Welt so noch für Möglichkeiten bietet und I, I don't know, ich, ich, ich weiß es nicht. Also alles klar. das ist auch alles nichts für jetzt gerade, aber genau ja. wann.
0: Okay. Ja, ich will auch noch auf ein Thema zurückkommen, an dem man ja zurzeit leider nicht vorbeikommt und das ist ähm, Corona, hast du ja auch schon jetzt ein paar Mal angesprochen. Ähm, ein Ende ist jetzt eigentlich noch nicht in Sicht. Es sieht ja so aus, sollte es erstmal wieder schlimmer werden ähm, und die Leute verunsichert und äh, ärgern sich über die Einschränkungen. Kannst du vielleicht irgendwas oder siehst du irgendwas, was uns Mut machen kann, Silberstreifen am Horizont?
2: Naja, also, was, also Mut machen, ich habe jetzt gerade wieder erlebt, heute Morgen habe ich irgendwo gelesen, dass Trump jetzt irgendwie gesagt hat, in den USA haben sie alles im Griff und es ist bald vorbei und so. Also ich glaube, der Politiker, der sich hinstellt und sagt, bald ist das alles vorbei, der ist ein gnadenloser Lügner, weil weil also niemand weiß, wie die nächsten Wochen aussehen werden. Und wir arbeiten mit Hochdruck dran, dass es einen Impfstoff gibt. Ich höre da auch viel Positives, also dass es Labore gibt, die da vorankommen. Aber so ein Impfstoff muss ich natürlich auch in der Praxis erstmal, also der muss ich erstmal, der muss erstmal den Praxistest bestehen, ja. und ob man dann, wenn man Impfstoff hat, ob man dann auch gesund bleibt oder ob es irgendwelche Langzeitschäden hat. Das ist, also wir, wir agieren ja gerade ohne Blaupause. Wir agieren gerade ohne, dass es ein Drehbuch für diese Krise gibt oder dass irgendwie klar ist, auch wie die nächsten Wochen aussehen. Und, und deswegen ist das ja auch so wahnsinnig schwierig. Ne? Ich glaube, wir alle haben wir alle haben Einschränkungen, die wir gerade hinnehmen müssen, die unser Leben auch dramatisch verändern. Und man kann immer nur appellieren, dass alle mithelfen, dass das dass wir jetzt durch die nächsten Wochen auch durchkommen. Was ich was ich schwierig finde, ist, wenn jetzt auf einmal wieder Schulen oder Kindergärten oder auch selbst Restaurants, wenn das geschlossen wird. Also ich, ich glaube einfach, wir erleben gerade so ein Stück weit einen neuen Normalzustand, mhm. dass, wir, dass wir gucken müssen, was sind eigentlich die Regeln, mit denen wir da umgehen. Und dann bin ich immer bei diesem Abstand halten, Maske tragen. Ähm, was ich... Zugegebenermaßen am Anfang auch, hätte ich, gesagt, nee, ich setze mir so eine Maske doch nicht auf. Ja? So, Also das war so ganz am Anfang. Ich weiß nicht, wie euch das ging, aber ich habe ja. das, also ich, ich fand das ganz komisch. Mittlerweile merke ich manchmal, dass ich jetzt irgendwie 20 Minuten die Maske auf habe, auf der Straße rumlaufe, wo ich sie eigentlich gar nicht tragen müsste und vergessen habe, sie abzunehmen. Also es ändert sich auch so das eigene Verhalten. Und wenn mein Tragen der Maske dazu hilft, dass auch nur eine Person weniger krank wird und daran erkrankt, dann ist das für mich auch völlig okay und ich weiß, das ist der Teil, den man leisten muss. Aber was ich hier heute nicht sagen kann, ist ja so Mitte Februar ist alles vorbei und dann sind wir beim Berg. So das das wäre nicht redlich. So, und es es ist eine schwierige Zeit. Es ändert unser komplettes Leben, wie wir es geliebt haben und wie wir es kannten. Und so und auf der anderen Seite, das will ich aber auch noch sagen, erlebe ich gerade wieder Punkte, die ich total toll finde. Also ähm, ich habe zum Beispiel ganz viel Nachbarschaftshilfen erlebt. Ich habe ganz viel auch Digitalisierungsschübe erlebt. Ich habe erlebt, dass sowas wie Gemeinwohl, das Miteinander, das solidarische Umgehen, dass das auf einmal wieder einen ganz anderen Schellenwert bekommen hat. Und auch, dass das eigene Leben, wo man ja irgendwie so dauernd durchgetaktet war und immer nur in Action war, dass da manchmal jetzt vielleicht auch Sachen sogar besser werden. Also ne, also ja. ich hätte mir nie gewünscht, dass Corona kommt, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja. Auch mal das eigene Leben zu hinterfragen, ist was, was total gut ist.
1: Ja, aber muss ich trotzdem mal reinhaken, im Lars. Ähm, Corona und die Auswirkungen auf die Wirtschaft. Jetzt, ich stand ja heute wieder in der Zeitung oder gestern, ja, Mittelstandssterben wird vorausgesagt für die erste Jahreshälfte 2021. Ähm, hier die Frage, die Hilfen des Staates für Corona-Geschädigte. Ja, also es gibt, ähm, wir sind ja ein Podcast, ähm, der sich mit Unternehmertum äh, auch beschäftigt. Und uns tut das dann schon weh, wenn man sieht, ähm, dass die Selbstständigen oder auch die Unternehmer selbst ähm, Meines Erachtens nicht unbedingt die gleiche, das gleiche Level an Hilfe, ähm, auch finanzielle Hilfe bekommen, wie zum Beispiel der Angestellte oder die Angestellte. Da reden wir vom Kurzarbeitergeld, ja, dann reden wir von äh, einer Verlängerung des Arbeitslosengeldes. Ähm, da, das sind Milliarden, die da, die da reingepumpt werden. Aber der Treiber von, von, von Innovation und Kreativität, das sind ja vor allem die Selbstständigen, ja, die Solo-Selbstständigen, ähm, aber auch Unternehmer selbst, werden gefühlt so ein bisschen hinten angestellt. Ähm, hast du deine da Meinung dazu? Ähm, ja, also
2: ich habe da heute jetzt, wir werden heute jetzt gerade Präsidiumssitzungen und ich hatte noch drei, vier andere Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen heute halt Morgen auch. Und das ist so ein Punkt, der mich total umtreibt. Also ich habe, ähm, ich gab diese Demonstration Alarmstufe Rot äh, hier in Berlin, die jetzt auch diese Woche wieder stattfinden. Ich hab da auch auch gesprochen und ich, also dadurch, dass ich viel Digitalisierung gemacht habe, auch sehr musikaffin bin, habe ich natürlich genau mit diesem Bereich der Kreativen gerade zu tun, also viele Solo-Selbstständige, viele, die in diesem Bereich auch sind und das ist etwas, was also erstmal muss man sagen, das sind die, die jetzt mit am längsten betroffen sind. Also es gibt ja auch Wirtschaftsbereiche, die ziehen jetzt wieder an. Ja? Also ja, da, ja, ja, ich ja. habe hab jetzt Wirtschaftsbereiche, wo mir gesagt wird, du, die brauchen überhaupt keine Unterstützung mehr. Ja. Ähm, aber wenn du Tontechniker bist, wenn du Veranstaltungsmanagement machst, wenn du Musiker bist, wenn du Schauspieler bist, also ganz viel, ihr wisst alle, was ich so gleich ja. meine, ja. dann weißt du halt, du wirst auch Mitte nächsten Jahres noch keine Normalität haben. Und äh, und da müssen wir rein. Also das ist auch, gibt ja zum Beispiel auch diese Forderungen jetzt von Einzelnen so einen Unternehmerlohn zu machen. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Ja. Ähm, aber ich finde zum Beispiel stärker in die Betriebskosten reinzugehen und sich zu gucken, wie kann man da was machen oder sowas. Das ist was, wo wir gerade sehr konkret mit dem Finanzministerium, mit dem Wirtschaftsministerium, wo wir auch in der Regierung drüber reden, weil wir alle wissen, es reicht nicht, was wir da bisher gemacht haben. Und da muss noch was kommen. so Aber es muss jetzt, also am Anfang waren das ja so Corona-Hilfen, die so, sag ich mal, sehr mit der Gießkanne waren, weil du ja. irgendwie allen helfen musstest. Und jetzt muss man sehr gezielt gucken, wie hilft man welcher Branche im Detail. Wo Aber wo es muss auf jeden Fall noch was kommen. Ja.
1: Wobei die dann teilweise im, im Nachhinein wieder ähm, ja, äh, als nicht rechtmäßig dargestellt wurden, weil irgendwelche Bedingungen nicht erfüllt wurden. Und das bringt natürlich so einen Selbstständigen, der das als Strohhalm gesehen hat, ja diese 5.000 Euro oder plus 9.000 Euro, ähm, bringt er so ein bisschen in der Lebensplanung durcheinander. Ja, Aber okay, ähm, danke erstmal für, für, für die Meinung und dass ihr das auch diskutiert ähm, und wie man damit umgehen soll. Olaf, du hattest noch eine Frage zum, zum zu einem genau, Thema. Genau, es gibt noch eine
0: andere äh, eine Nebenwirkung von Corona: sind halt diese Verschwörungstheorien, die auch äh, riesig Zulauf bekommen. Und ähm, ich frage mich, ähm, wie kann die Regierung oder die Politik generell äh, mit sowas umgehen? dass sowas eben sich nicht so ausbreitet wie jetzt oder dass es wieder besser wird, dass eben auch Fakten wichtig sind?
2: Also ähm, es ist, du kannst es nicht verhindern und du kannst auch nicht den Kampf irgendwie jetzt dafür führen, jeden zu überzeugen. Ich, also ganz ehrlich, es gab schon immer solche Leute und das ist natürlich... Es ist nichts, was man wegkriegt. Was man was man tun muss, sind in meinen Augen zwei, drei andere Sachen. Also ich merke, dass ich als Bundestagsabgeordneter für meine Region, ich habe noch nie so viele Mails und, und Anrufe und so Kontaktaufnahmen gekriegt, also auch von Unternehmern, von Bürgern, von Selbstständigen, haben wir gerade drüber geredet, ganz viele, und da ist ganz viel Aufklärung, die ich betreibe, also Vermittlung von Hilfsprogrammen, auch Sachen aufnehmen, zuhören, aber auch zum Beispiel, wenn Leute sich melden, weil sie mir schreiben, Bill Gates hat das doch alles zu verantworten, denen ganz sachlich zu antworten und zu sagen, guck mal hier, hier sind Aufklärungsseiten von Medien, die es gibt, es gibt ganz tolle Faktenseiten, denen das zu schicken und zu sagen, hier wird aufgeklärt. Ähm, und ich habe dann auch welche gehabt, die erste Meinung waren, Bill Gates steckt dahinter und dann haben sie es korrigiert, nachdem man ihnen diese Sachen schickt. So, aber es gibt auch Leute, mit denen lohnt sich. Dann muss man leider sagen, der dritte oder vierte E-Mail-Austausch nicht mehr, weil sie wirklich der Meinung sind, dass wir alle von Bill Gates gesteuert sind. Und äh, da, da muss man sagen, da geht es dann nicht mehr. Und das bringt mich dann zu dem, zu dem dritten Punkt. Also das eine ist Überzeugen, wo es geht. Das zweite ist aber durchaus auch, der Kontaktabbruch, wo, wo es nicht mehr geht. Und das Dritte ist aber, dass du die vernünftigen Leute einfach stärker machen musst. Also es ist ja so, das zeigen die Zahlen ja auch. Ich meine, 80 Prozent der Menschen in Deutschland stehen hinter den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Das ist, ein, das ist ein Wert, für den ich total dankbar bin, weil es zeigt, dass die so große Mehrheit der Menschen in diesem Land einfach einen Weg mitgeht, der total anstrengend ist, aber und der wird vielleicht auch im Detail kritisiert, aber es wird nicht kritisiert, dass man Abstand hält, Maske trägt, dass man zur Einschränkung kommen muss. Und die muss man stärker machen, die muss man ermutigen. Den muss man auch sagen, Leute, ihr habt auch alle eine Stimme in sozialen Netzwerken. Ihr, ihr könnt euch auch ähm, ihr könnt euch auch in Debatten einbringen und tut das doch gerne mal. Das ist so das, was ich dann eher sagen würde. Also die die Guten stark machen im Diskurs. Das ist. Aber du wirst nicht jedem sein Denken verbieten können. Und ich habe wirklich Leuten auch, ich habe auch Corona-Leugnern das 1 zu eins gespräch angeboten. Ich habe echt Situationen gehabt, wo das stattgefunden hat, wo ich gemerkt habe, du kommst nicht weiter. Ich hatte Situationen, wo mir das Gespräch abgesagt wurde mit dem Hinweis, bringt der eh nichts, wenn man mit Leuten wie dir redet, also mit mir redet. so. Aber das muss man alles aushalten.
1: Da, Lars noch mal kurz. Ich finde das super, diese diese Prozesskette, die du da anwendest in der Kommunikation. Aber bist du selbst betroffen von sogenannter Hate Speech, also wo es dann wirklich persönlich gegen dich geht von dieser Minderheit? Wie gehst du damit um?
2: Ich weiß gar nicht, ob es diese Minderheit ist oder ob das also in meinem Fall, Ich habe mich auch immer also, oder ich positioniere mich immer sehr stark auch zum Thema Rechtsextremismus. Mhm. Antisemitismus und Hass in der Gesellschaft. Und also ich, also ich würde schon sagen, es gibt kaum Wochen, wo ich nicht auch Morddrohungen bekomme. Echt? Und wow, okay. ja, also das, also seitdem ich Generalsekretär bin, hat sich das eh nochmal total verschärft, auch im Ton in sozialen Netzwerken und doch, also ich kriege schon viele Drohungen. Ich zeige das auch alles an. Also ich habe lange Zeit auch meinen Umgang versucht zu finden damit. Also ob man das ignoriert, ob man das einfach blockt, ob man so, und ich habe aber gesagt, nee, ich will alles ausnutzen, was der Rechtsstaat auch an Möglichkeiten hat, und immer wenn das eine sehr deutliche, klare Drohung auch ist, also nicht, wenn mir jemand sagt, ey, ich habe da eine andere Meinung, so, das, das muss du aushalten, ja? aber wenn jemand sagt, wir werden dich irgendwie bald am Galgen baumeln sehen oder sowas, dann, dann ist das schon was, was ich zur Anzeige bringe, und, und Hate Speech ist da, so und, und die Kunst, muss man ja sagen, liegt ja da drin, rauszufiltern, wo ist berechtigte Kritik und wo ist etwas, wo ich wirklich drüber nachdenken sollte, weil es mich als Person auch voranbringt und weil mhm. Kritik, das ist meine feste Überzeugung, einen besser macht. Und wo ist es Kritik, die du ignorieren musst, weil sie, weil sie, ähm, weil sie dir gerade Angst machen sollen oder weil sie dich einschüchtern sollen oder weil sie deinen Weg abbrechen sollen. Und das ist, mhm. das ist so das, was man hinkriegen muss und was man lernen muss. Und der Umgang mit Kritik, und der Umgang mit Hate Speech sind zwar sehr unterschiedliche Sachen, aber es gibt halt so diese Grauzone dazwischen und da muss man sehr feinfühlig sein in der Differenzierung dann auch.
1: Alles klar. Nee, danke für die Einblicke, ähm, Lars. Jetzt ähm, eigentlich ist unsere Zeit schon abgelaufen, aber wir machen trotzdem weiter, weil jetzt wird's ja erst richtig interessant, ja? Okay. Ähm, <lacht> Thema ähm, gesellschaftliche Themen, die polarisieren, ja. Also Corona ist eine Sache und jetzt wissen wir ja, haben wir gelernt von dir. Ähm, Du bist als Niedersachse-Bayern-Fan. <lacht> Wie das denn? <lacht> Wie bist du da hingekommen?
2: Also Bayern-München-Fan, muss man ja, jetzt sagen. dass Immer mehr, die nicht mehr Fußball-Fans sind. Ähm, ähm, boah, also äh, to make it simple, also ich yeah. bin 78 geboren, 82, 83 haben Bayern und der HSV sich um Platz 1 in der Liga geprügelt und mein Vater damals war sv fan und es war meine rebellische Art. Also aus Rebellentum Bayern werden, werden ist so. Und dann ähm, ist es das so, dass ich, also Mehmet Scholl war eine krasse Identifikationsfigur für mich, den fand ich einfach großartig, den habe ich so als Mensch, als Spieler, fand ich den total toll. Und äh, man wechselt seinen Verein nicht. Also ich, äh, ich das ist so, ich, ich kenne Leute, die das tun, die sind dann in, in Berlin und dann sind es auf einmal Union-Fans oder Hertha-Fans oder. Whatever oder sowas, aber ich kann das nicht. Es geht nur ein Verein, den hat man sein Leben lang. Man hat eine Partei, die hat man sein Leben lang und der Rest ist ähm, so dieses irgendwie. Ich habe jetzt irgendwie das dritte Mal einen anderen Fußballverein, den ich toll finde. Das, das geht nicht so. Ich weiß, ich bin auch gerne hier bei Hertha am Stadion. Und ich, ich hatte eigentlich Karten für Union gegen Bayern. Ähm, das ist ja dann das erste Spiel gewesen, was so Corona-bedingt abgesagt wurde. Mhm. Ähm, und mir sagen ja alle, man muss hier bei, bei, bei Union Berlin auch mal die Atmosphäre da schnuppern im Stadion und so. Das hoffe ich, dass ich das ja irgendwann mal tun kann. Ich, äh, aber keine Ahnung, Bayern-Fan
1: ist so. Ja. Also nach deinen Ausführungen sehe ich schwarz äh, für meinen Sohn. Der ist ja Berliner hier, aber ist auch ein Bayern-München-Fan. Ja. Ähm, wahrscheinlich also aus, <lacht> aus Rebellionsgründen. <lacht> Gut, okay. Wo, 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 wobei, also
2: ich meine, also dass Bayern und Hertha sich um Platz 1 prügeln, hat es glaube ich noch nicht gegeben. Ne? Aber
1: äh, ja vielleicht alles anders dann. Es geht ums Prinzip. ne? <lacht> genau. Okay. Olaf.
0: Ja, ähm, ich bin ja, also bei mir war es ähnlich. Ich kenne auch noch diese 82, 83 Entscheidungen, wo Hamburg gewonnen hat und ein HSV-Fan geworden ähm, aber ähm, ich wollte mal noch mal zu den Bayern sagen, als Nicht-Bayern-Fan, mich stört immer dieses, diese Maßlosigkeit. Jetzt haben sie seit den letzten, was weiß ich, sieben, acht Jahren alles gewonnen und das wollen sie auch weiter so tun. Also andere Vereine wären noch mal mit einem Titel zufrieden oder mit einem Platz im internationalen Wettbewerb. Aber auch du hast uns ja geschrieben, du denkst jetzt schon an das nächste Triple im nächsten Jahr wieder. Also ist so eine gewisse Titelgier bei Bayern München und eben auch bei den Fans. Ist das ähm, vielleicht aber auch eine große Stärke von Bayern und auch etwas, was dich an dem, an dem Verein fasziniert? Nein,
2: ich, Also ich meine, also ich sag mal so, also ihr macht ja auch sehr viel zum Thema Wirtschaft und wenn man einfach mal, mal sich das ganz nüchtern anguckt, dann die hohe Kunst ist ja oben zu sein und oben zu bleiben. Also ich glaube, das ist immer, und das ist ja in der Politik genauso, ne? und ich meine, jeder weiß um den Zustand der SPD und wie kritisch das gerade ist und so, aber wenn du wirklich gut bist im Management und du schaffst das irgendwie, eine Mannschaft zu motivieren, dass man auch das achte und jetzt irgendwie nochmal wieder einen Titel holt und, und das Trippel holt und so. Und das ist doch die hohe Kunst. Also ein Unternehmen, ein Verein, eine Partei irgendwie oben, einmal kriegst du die immer hoch, aber das oben halten, das ist das, was ich was ich krass finde und wo ich einen wahnsinnigen Respekt vorhabe, wie Bayern München das schafft. Also irgendwie Spieler, die Millionäre sind und die eigentlich satt sind, weil sie alles schon hatten, die so zu motivieren, dass sie auch beim nächsten Mal wieder die Leidenschaft haben, oben zu bleiben und den Verein so professionell zu führen, dass so ein Unternehmen auch immer weiter wächst. Das ist das, was ich schon sehr krass finde und wo man äh, sehe jetzt mal, egal ob man Bayern Fan ist oder nicht, wo man einfach einen wahnsinnigen Respekt vorhaben muss, finde ich. Und und ähm, und das ist das, was mich fasziniert, auch an diesem Verein. Und ich, ich sage häufig auch, dass es für mich der Ausgleich zum Parteibuch ist. Also da ich eine Partei habe, die mir häufig Kopfschmerzen bereitet und wo ich ganz viel immer leiden muss und auch so die eine oder andere Niederlage wegstecken muss, brauche ich wenigstens einen Fußballverein, der mich mal jubeln lässt. Ähm, und ähm, Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ich meine, ja. ich, ich weiß, ich habe mir jetzt gerade die Biografie von Elon Musk äh, gekauft. Ja, den, so, den, ich, ich habe ganz viel, was ich an diesem Typen echt total bekloppt finde, auch an seinen Äußerungen und so. Aber trotzdem muss man ja sagen, der versucht gerade da diverse Unternehmen auf einem ganz hohen Level zu etablieren. Und der lässt ja nicht nach mit seiner Leidenschaft irgendwie oben zu bleiben. Und das finde ich schon krass, was solche Leute bewegt, wie die denken, wie die von den Strukturen her sind. Und, und ganz, also ich glaube, das ist am Ende, das oben bleiben ist schwieriger, als das einmal nach
0: oben kommen. Ja. Stichwort Leidenschaft. Du hast ja auch noch deine Leidenschaft vorher schon angesprochen, Musik. Vielleicht kannst du mal einen Einblick geben, welches Instrument du spielst und was für Musik spielst. Genau. Und wie siehst du dich als Musiker?
2: Ich, ich wollte mal Profimusiker werden, aber das ist gnadenlos gescheitert. Also, das ist, ich hätte mir so ein Leben auf der Bühne durchaus vorstellen können. Und ich habe ganz lange selbst Musik gemacht. Also, ich glaube, 14 Jahre oder sowas habe ich mit einer Band, Sleep in Silence hieß die, sind wir getourt, Hannover. Hamburg, ähm, Lüneburg, so also da bei uns in einer in in Region haben wir auch irgendwie mal eine CD rausgebracht. Das war jetzt alles so, also war alles eher Hobby. Ähm, aber Musik ist für mich schon was, ähm, was mich auch entspannen lässt, wo ich runterkomme, wo ich wo ich so merke, dass ich abschalten kann. Also ich habe, und also ich spiele Gitarre, ne? ich habe Gitarre und Gesang, war das, was ich in der Band gemacht habe. Den Gesang lasse ich weg, der war jetzt auch nie wirklich Weltklasse, aber Gitarre kann ich, glaube ich, ganz ordentlich spielen. Ich habe jetzt nochmal angefangen mit Ukulele. Also, das habe ich von meiner Frau geschenkt gekriegt. Letztes Jahr zu Weihnachten eine Ukulele, auf der ich jetzt auch mal so ein bisschen rumdaddel und rumklimper. Und, äh, und dann ist aber bei mir einfach, dass ich in jeder freien Minute Musik höre. Ne? Also, das ist, äh, also immer wenn ich irgendwo hin auf dem Weg bin, wenn ich keine Telefonkonferenz habe, dann, dann höre ich neue Musik und ich glaube, man kann mich auch fast alles zur Musik fragen und ich, ich kenne mich da wahnsinnig gut aus, weil es einfach auch sowas ist, was mich interessiert. Ich rede gern mit Musikern, mit Künstlern. Ich finde deren Wege auch sehr spannend, wie du mit Musiktexten Gesellschaft ansprichst, was ausdrücken kannst und so. Also da setze ich mich sehr viel mit auseinander und ähm, ja, das ist... Ähm, ist etwas, wo ich eigentlich gerne sogar mehr Zeit für hätte, aber das klappt halt mit meinem beruflichen Alltag nicht.
0: Und wo wir schon beim Thema Musik sind, ist ja auch der Sprung zu Audio oder zum Podcast nicht weit. Du hast ja auch einen Podcast mit Kevin Kühnert. Erstmal, was gefällt überhaupt an dem Medium-Podcast?
2: Na, wir machen es ja noch ein bisschen anders. Also wir haben erstmal ein Instagram Live. Also das ist jeden Montag. Also auch heute Abend wieder um 21 Uhr talken Kevin und ich so eine Stunde auf Instagram. Und dann bringen wir das den nächsten Tag als Podcast raus. sind jetzt auch gerade dabei, das so ein bisschen zu professionalisieren. Also wir haben am Anfang wirklich die Tonspur aus dem Instagram Live dann irgendwie auf Podcast und versuchen jetzt schon seit ein paar ein paar Wochen das zu professionalisieren, mal gucken, ob es heute Abend klappt. Es ähm, ist, ist ähm, naja, also ich selbst höre wahnsinnig gerne Podcasts. Also das, das kommt auch, wenn ich, äh, wenn ich joggen gehe, wenn ich irgendwie abschalten will oder sowas, dann habe ich so meine zwei, drei Podcasts, die ich sehr gerne höre. Und ähm, das ist so ein Format, was sich bei mir ziemlich eingeschlichen hat ins Leben über die letzten drei, vier Jahre. Und ich merke, dass es als Politiker auch so ist, dass du... Ähm, dass du damit jetzt neue Zielgruppen auch erschließen kannst. Also das, weil ich meine, ich kann Zeitung machen, ich kann Fernsehen machen, ich kann Social Media machen, aber über Podcast erreiche ich nochmal andere Leute und das ist ja auch schön. Und wir kriegen wahnsinnig viel Feedback auch für das uh, für das Format, also Instagram Live und Podcast und das ist uh, macht Spaß dann auch. Also das ist so, und so ist die Idee gekommen ich mache sehr viel mit Kevin zusammen. Also wir mögen uns sehr, wir sind befreundet, wir haben manchmal unterschiedliche politische Ansichten, aber genau das tragen wir dann auch in diesen Podcast rein. Und ähm, und ich merke, dass Kevin und ich einfach auch sehr gut funktionieren in der Ansprache von von Menschen, die sich für Politik interessieren, jetzt aber nicht unbedingt so stramme SPDler sind. Also die sagen einfach, wir wollen mal gucken und wollen ein bisschen kennenlernen. Und ja, das ist der Grund, warum wir das machen und warum es mir auch sehr viel Spaß macht und ich auch gesagt habe, ich will das gerne weitermachen, intensivieren.
1: Also die Strategie ist wirklich, wenn möglich, Neuwähler Gewinnung also oder Erschließen eines eines anderen Wählerfeldes. Klingt cool. Bei uns ist das halt wirklich das Thema ja, junge Leute oder überhaupt Leute jeden Alters, die Fragen zum Thema Karriere haben oder Unternehmertum. Ja. Für uns im Podcast ist auch ein zentrales Thema Berlin. Du bist ja Wahlberliner, kommst du ja eigentlich aus dem schönen äh, ja, Niedersachsen? Munster. Munster. Genau, ja. Munster. <lacht> ähm, wie hat dich Berlin geprägt?
2: Also, ich, du bist jetzt Abgeordneter, lebst du ja die Hälfte der Zeit in Berlin und die Hälfte der Zeit im Wahlkreis. Bei mir ist das Munster, also ich weiß nicht, wer das kennt, größte Heeresstadt, Heidepark sollte, was glaube ich, für viele immer ein Begriff. Ja, also, ich wohne sozusagen vom Heidepark weg. Genau, habt auch, also ich. Lebe, ich würde auch immer sagen, das ist meine Heimat und ich bin da auch nach wie vor sehr regelmäßig, sehr viel. Aber natürlich bist du als Bundestagsabgeordneter, als Generalsekretär, bist du dann vor allem in Berlin. Und ähm, ich, also ich muss schon zugeben, dass ich mit Berlin immer so ein bisschen auch fremde, weil ich, ich, bin einfach Dorfkind. Ja, und ich, und ich, ich mag einfach bei mir zu Hause zu sein und du gehst aus der Tür und bist direkt im Wald und du gehst irgendwie abends. Als vor Corona, aber du gehst einkaufen, du kennst die Leute. Du, ich weiß, der kennt jeder jeden und da achtet man auf sich, da ist man nicht anonym. Und das ist in einer Stadt wie Berlin natürlich ein bisschen anders. Ich, ich habe jetzt gerade in dieser Corona-Zeit den Berliner Kiez auch ein bisschen, also in dem ich lebe, so ein bisschen stärker kennengelernt. Das war für mich auch schön, einfach mal ein paar Sachen hier stärker zu erleben. Ähm, aber ich, ich ich brauche einfach immer noch mit Berlin zum Warmwerden. So, ne? Also das ist so. Das merke ich schon, weil ich diese Zeit gar nicht habe. Ne? Also ich, ich, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, ich gehe mal jeden Sonntag hier auf den Flohmarkt oder ich gehe jeden Samstag irgendwie hier auf ein Konzert oder sowas. Aber ich, was Berlin natürlich wahnsinnig ausmacht, ist diese Kreativität, diese Schnelligkeit, die da ist. Also das mag ich halt schon. Du triffst sehr spannende Leute. Du hast ja auch Möglichkeiten, viele Leute zu treffen. Das ist schon was, was bei mir Berlin... Ausmacht. Also dieses Großstadt-Flair-Ding, das, das mag ich sehr. Aber ich freue mich halt auch immer wieder, wenn ich mal in den Zug steige und dann bei mir aufs Ländle fahre. Äh,
1: Stichwort Ländle, ja. So aus Münster? Also was,
2: das Bild, was nee, ich Munster, mir... Münster. Münster. Eine was? der häufigsten Sätze in meinem Leben. Nicht Münster,
1: sondern Münster. <lacht> Gut, dann haben <lacht> wir das jetzt auch nochmal klargestellt. Aber das Bild, was sich mir da im, im Kopf eröffnet, ist äh, Wiese und Tiere. Ja. Ähm, mhm. Kennst du den Ziegenhof hier im dankelmann kiez ähm, ich, ich, also das ist irgendwo auf dem Hinterhof, ne? Ja, das ist ein Hinterhof. Das genau, das, das hat. Da,
2: da bin ich äh, letzte Woche mit meiner Frau sind wir da lang gejoggt und da sagte sie, hier müssen irgendwo die Ziegen sein. Also wir sind, <lacht> wir sind, Richtung, wir sind Richtung Schlosspark gejoggt ja, genau, und da, da, genau. da war das dann irgendwo auf dem auf dem Weg. Ich war da aber noch nie. Ach, ähm, -hmm. genau
1: dann wird es Zeit. Also wenn wir uns dann irgendwann mal wieder persönlich treffen dürfen, ja, nach Corona. Dann bei den Ziegen. Ja. Dann bei den Ziegen. Und das bringt mich auch zur letzten Frage. Also Ziegen und Spielplatz und so. Hast du Kinder? Gibt es einen Kinderwunsch? Ganz offene Frage. Nee, also du,
2: wir haben keine Kinder. Wir haben letztes Jahr geheiratet, habe ich ja vorhin erzählt. Und das ja. war jetzt erstmal ein sehr schöner Schritt für uns. Und wir sind sehr froh, dass wir das dass wir das äh, letztes Jahr gemacht haben ähm, <lacht> ja. und äh, mussten unsere Flitterwochen zweimal verschieben, einmal weil,
1: okay. ja.
2: einmal direkt nach der Hochzeit, weil äh, der Parteivorsitz der SPD sich nur entschieden hat und dann wollten wir jetzt eigentlich im März in die Flitterwochen, dann kam Corona und äh, das war jetzt erstmal so äh, das erste schöne Ereignis und über den Rest werden wir dann äh, mal gucken, was das Leben so bringt, um das mal, mal äh, diplomatisch zu formulieren.
1: Ich glaube, das ist ein super Schlusssatz. Gucken, was das Leben so bringt und immer positiv bleiben. Ähm, ja, Lars Klingweil, vielen Dank für deine Zeit heute mit uns im Kiez Talk. Ähm, und ich Sehr hoffe, wir gerne. sehen uns bald wieder. Ich Danke. hoffe auch. Euch alles Gute
2: und auf bald.